0: W tym odcinku podcastu posłuchasz o tym, jak i dlaczego spadła intensywność gry Liverpoolu, co zadecydowało porażce z Arsenalem, jakie są szanse, że sezon zespołu Jurgena Kloppa uratuje nowy system oraz opowiem o tym, co średnia wieku składu The Reds mówi o ich obecnym położeniu. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Play. Każdy rozstrzygnięty mecz można analizować na dwa sposoby. Patrzeć na zwycięzców, analizować ich grę, sposoby w jaki osiągnęli swój cel, skazywać bohaterów, no i chwalić trenera. Dokładnie tak byłoby z Arsenalem niedzielnej wygranej z Liverpoolem. Jestem przekonany, że do takich materiałów już dotarliście. Jednak kryzys, co tu dużo mówić, sprzedaje się lepiej. Wystarczy spojrzeć na angielskie portale, gazety i opinie tamtejszych ekspertów, by dostrzec, że to problemy Jurgena Klopa są tematem numer jeden. W tym odcinku z jednej strony popłynę z tym nurtem, ale postaram się, by ta analiza Liverpoolu była jak najbardziej rzeczowa, merytoryczna, a prognoza tego, w jaki sposób Klop może wyciągnąć zespół z dołka, jak najbardziej realistyczna. Jedno muszę Klopowi oddać. Jest świetnym diagnostykiem problemów swojej drużyny. Zawsze do tematu podchodzi szczerze, nie chowa się za jednym dobrym okresem w meczu, nazywa zawsze rzeczy po imieniu. Tak było też po porażce z Arsenalem, gdy wskazywał konkretne błędy piłkarzy, ich zaniechanie, niepewność, brak reakcji... Nawet mentalne problemy widoczne na boisku. Niemiec potrafi jednocześnie punktować kwestie taktyczne, ale też łączyć je z tym, co w głowach zawodników. Bo dokładnie tak jest. Przed spotkaniem Klopp wspominał o tym, że jedno zwycięstwo z Rangersami nie oznacza tego, że odwrócili swoją formę, że już zbudowali momentum na miarę swojego potencjału. Tak samo nie oznaczały tego okresy lepszej gry z Arsenalem, bo zaraz po nich następowało coś, co kasowało dobre wrażenie gol Saki tuż przed przerwą, dominacja i kontrola rywali po tym, jak gola strzelił Firmino, a Klop wreszcie podkreślał, że pstryknięcie palcami nie wystarczy do tego, by odmienić ten sezon Liverpoolu. Żeby jednak do tej zmiany doszło, to potrzebna jest właściwa diagnoza problemów Liverpoolu. Oczywiście, że gdy Klop mówi, że jego drużyna gra na 97%, a nie na maksimum intensywności, to właśnie wokół tego słowa określenia skupi się pierwsza część analizy. Zresztą nie będę w tym oryginalny, bo wokół tego już pisano o ostatnio choćby na The Athletic, The Analyst, gdzie starano się zdefiniować to, czym intensywność jest. Ja zacząłem od książki Pepa Lindersa, który w zasadzie najlepiej odnosi się do kwestii, a sam Holender, asystent Klopa, powtarza to słowo w zasadzie w każdym rozdziale książki, gdy pisze o grze Liverpoolu. I chyba nie ma na dziś drużyny, która byłaby bardziej związana z tym konkretnym aspektem, czy to ze względu na osobę samego szkoleniowca i to, co reprezentuje, czy też samych piłkarzy i ich styl gry. Czego więc możemy dowiedzieć się z książki Lindersa, co dziś może nam wytłumaczyć problemy Liverpoolu? No to zacznijmy od kwestii podstawowej. Intensywność buduje się na treningach. Futbol totalny Liverpoolu, który Holender definiuje na stronach swojej książki, wynika z tego, co dzieje się na zajęciach. Tam właśnie poprzez stuprocentowe zaangażowanie piłkarzy wykuwa się to, co było przez lata z morą rywali Liverpoolu: intensywność oraz organizacja pressingu The Reds. Wiemy o tym, że Klopp wskazuje napięty terminarz jako jedno z najważniejszych zagrożeń w ogóle dla futbolu. Ale wynika to także z tego, jak on patrzy na piłkę i jak ona według niego powinna wyglądać. Jest to logiczne. Im więcej czasu drużyny będą miały na trenowanie, tym lepiej będą się prezentować. Mają wtedy czas, by się rozwijać tak indywidualnie, jak i kolektywnie. Obecnie nie ma na to miejsca. Kierat meczowy nie wybacza przesadnych obciążeń treningowych, a sytuacja jest oczywiście identyczna dla innych wielkich drużyn. Ale nie może dziwić to, że Liverpool i jego slygry cierpi na tym no nieco bardziej, właśnie przez to ile znaczy dla nich każdy brakujący procent intensywności. Dołek Liverpoolu jest o tyle zastanawiający, że przecież nie wynika z ubytków jakościowych jak dwa sezony temu. Wtedy problemy dotyczyły głównie obsady środka obrony, a teraz wątpliwości, szybkości i zdecydowania w działaniu tych piłkarzy, których od dłuższego czasu ma do dyspozycji Klopp. Starałem się więc znaleźć odpowiedź w statystykach, zwłaszcza w tych pressingowych, by zrozumieć co jest nie tak. Na pewno można dostrzec dwa aspekty wpływające na to, co dzieje się z pressingiem Liverpoolu. Rzadziej do niego dochodzi oraz jest on mniej intensywny. Przykładowo najniższy wynik popełnianych fauli w ostatnich trzech sezonach Liverpoolu można interpretować jako brak wystarczającej agresywności ofensywnych zawodników. Jednak bardziej zastanowił mnie najgorszy od 2018 roku wynik doskoków pressingowych w strefie ataku. Porównując z sezonem mistrzowskim, to tych działań pod polem karnym rywala jest obecnie o średnio ponad o 10 mniej niż wtedy. Pamiętajmy jednak, że to była skrajna sytuacja. Liverpool miał czas na trening fizyczny w trakcie sezonu. Oczywiście ze względu na pandemię. Po prostu zrobił się dodatkowy okres przygotowawczy tylko że indywidualny. Klop wiele razy wspominał o tym, jak intensywna była ta praca, jak wielu zawodników skorzystało, budując siłę, która później przyczyniła się do świetnego finiszu w naprędce kończonym sezonie. Co więcej, odkąd portal FBRF udostępnia dane skoków pressingowych z Premier League, to Liverpool był zawsze na pierwszym miejscu tej klasyfikacji. Pięć sezonów z rzędu, ale w obecnych rozgrywkach jest już szósty, za City, za Chelsea, za Leeds, za Newcastle i za Brighton. W poprzednich trzech sezonach znalazłem tylko 8 spotkań z niższymi wynikami skoków pressingowych w strefie ataku niż w tym jednym meczu z Arsenalem. Nie zdarzały się takie spotkania z czołówką Premier League, co brzmi dosyć niepokojąco w kontekście zbliżającego się meczu z Manchesterem City. Tu znów chciałbym wrócić do książki Indersa, ponieważ już w jednym z pierwszych rozdziałów gdy Holender pisze o stylu gry, futbolu totalnym Liverpoolu, to według mnie definiuje też obecne problemy tego zespołu. Pisze on, że gra bez piłki jest kluczowym składnikiem całości, że im lepszy Liverpool jest w tych 30% czasu gry, gdy piłkę ma rywal, tym więcej swobody i pewności siebie ma w realizowaniu futbolu ofensywnego. Sztab Klopa więc wierzy, że w tych w 30% odróżnia się od reszty drużyn właśnie dzięki intensywności oraz spójności działania. Dlatego też wrażenie, że na braku właściwej intensywności, spójności pressingu cierpi też gra ofensywna jest bardzo zasadne. Bardzo niski wynik do skoków pressingowych w strefie obrony Arsenalu wpłynął więc na to, że Liverpool zaliczył bardzo niski wynik kontaktów z piłką w polu karnym przeciwnika. Warto zauważyć, skąd biorą się problemy Liverpoolu, bo wcale nie musi to wynikać z tego, że źle w pressingu wyglądają atakujący. Raczej problem może być gdzie indziej. Patrzę zwłaszcza na środek pola, gdzie od początku sezonu były jakieś problemy, zmiany, a najbardziej na tym wszystkim zdaje się, że ucierpiał Fabinho. Linders również wyróżnia tego zawodnika w swojej książce jako kluczowego dla zespołu. Nazywa go latarnią, która kieruje organizacją zespołu właśnie w tych 30% czasu bez piłki. W 4-3-3 Liverpoolu on był tym, który kontrolował przestrzeń kluczową dla zatrzymywania kontrprzeciwnika. W tym sezonie Fabinho jednak notuje mniej przechwytów, mniej odbiorów niż w poprzednich latach, gdy był przecież kluczową postacią drugiej linii, ale też kluczową postacią dla tego, jak prowadzony był pressing Liverpoolu. A o tym, że Brazylijczyk cierpi obecnie na spadek formy, świadczy choćby to, że bez niego rozpoczynał zespół dwa ostatnie mecze, a gdy już Klopp posłał go na boisko z Arsenalem, to wcale nie okazał się jakimkolwiek rozwiązaniem problemów. Linders zauważa też, że przed poprzednim sezonem sztab Kloppa zakładał, że gole strzelane z pressingu i kontrpressingu będą stanowiły o bardzo istotnej różnicy w zdobytych punktach. I tak faktycznie było. Nikt nie odzyskiwał więcej piłek strefie wysokiej, nikt nie oddał większej liczby strzałów, i nikt nie zdobył większej liczby bramek z takich sytuacji od Liverpoolu. Jednak w tym sezonie zapaść jest widoczna również i tutaj. W klasyfikacji odzyskanych piłek strefie wysokiej są na piątym miejscu, daleko za City, a nawet daleko za niespodziewanie liderującym Newcastle United. W oddanych strzałach są na równi z Evertonem, o którym absolutnie nie można powiedzieć, że prowadzi intensywny, wysoki pressing tak regularnie, jak chciałby to robić zespół Klopa. I jest też Liverpool jednym z dziewięciu klubów, który w tym sezonie jeszcze nie strzelił gola z sytuacji po odzyskaniu posiadania pod bramką rywali. Wniosek jest więc smutny dla kibiców tego klubu. Liverpool do bólu sprzeciętniał w elemencie efektywności pressingu, a to był przecież element absolutnie kluczowy wyróżniający go z całej stawki. W tym kontekście rozumiem zmianę systemu od meczu z Rangersami, czyli przejście na czterech zawodników atakujących. Po pierwsze to typowa zmiana dla Jurgena Kloppa, czyli dodająca jeszcze bardziej ofensywnej siły drużynie, której brak stabilizacji i pewności siebie. Jedną decyzją chciał on pokazać, jaki jest właściwy kierunek Liverpoolu, zawsze w stronę bramki przeciwnika. Dwóch zawodników w środku pomocy miało też sprawić, że znacznie lepiej jest zabezpieczona kwestia kontrrywali. Pozycje są bardziej stabilne, a nawet na upartego można pokazać na średnich pozycjach, że są tworzone linie podania, że w tym ustawieniu wcale nie musi być problemu z odnalezieniem wolnego zawodnika, co akurat jest dla Klopa bardzo istotne w rozegraniu. Jednak czym innym jest teoretyczne ustawienie zespołu, rozstawienie zawodników, a dynamika ich ruchów na boisku. I tu mam wrażenie, że nowy system więcej problemów Liverpoolowi wyrządził niż ich naprawił. To są kwestie, które już wyróżniałem w jednym z poprzednich odcinków, gdy nagrywałem po porażce z Manchesterem United prosto z Old Trafford. Mając czterech zawodników w linii ataku i jednego mniej w pomocy, nie ma już tych magicznych trójkątów, które tak wyróżniał w grze Liverpoolu Linders, podkreślając ich znaczenie dla sposobu atakowania, pozostawania nieprzewidywalnym dla przeciwnika. W nich udział brali boczni obrońcy, szeroko ustawieni atakujący i jeden z pomocników. Przy tym nowym systemie ani Tiago, ani Henderson nie włączali się w ataki tak często, co zresztą wynikało z konieczności lepszego zabezpieczenia przed kontrami, ale ucierpiała na tym ofensywa. Wiele mówią najniższe od dawna statystyki wprowadzeń piłki w pole karne, goli oczekiwanych, ale też to, że gole strzelane Arsenalowi były albo po grze bezpośredniej, albo po wymianie piłki środkiem pola. Także przez to wpływ Mohameda Salaha mógł być zdecydowanie bardziej ograniczony w tym spotkaniu. Zresztą Liverpool zaczął mecz z Arsenalem od gry dłuższymi podaniami. Od szukania zagrań, które niekoniecznie były typowe dla drużyny Klopa, tak jakby chcieli uniknąć pressingu Arsenalu, ale też szybciej przenosić ataki pod bramkę przeciwnika, pod linią obrony przeciwnika. Tam szybciej zbierać drugą piłkę i po prostu zyskać na dynamice, angażując czwórkę atakujących ale zemściło się to już w pierwszej minucie, kiedy Arsenal odzyskał posiadanie i szybkim atakiem odpowiedział na tę próbę Liverpoolu. Goście wciąż swojego systemu i sposobu nie zmienili. W kwadrans, uwierzcie, niemal co piąte ich podanie było klasyfikowane przez statystyków jako długie. Tak jakby Liverpool chciał podzielić Arsenal na dwa zespoły, ofensywę i defensywę, ale wówczas musieliby nadążać za tymi piłkami posyłanymi górą, skracać odpowiednio pole gry, no, co wiemy, że nie do końca Liverpoolowi wychodziło. Dziwne były też zmiany klopa. Kończenie spotkania z Hendersonem oraz Eliotem na skrzydle no to był sygnał, że on ciągle łatał pewne problemy, a nie starał się coś zmienić na korzyść. Powtarzał też po meczu, że nie rozumie sytuacji, w jakich jego zespół nie był w stanie wybić piłki, oddalić zagrożenia. A fakt, że w ostatnich kilkudziesięciu minutach byli w stanie oddać tylko dwa zablokowane strzały za pola karnego, zanotować tylko kilka kontaktów z piłką w tej najważniejszej ze stref, trudno nie wiązać tego z taktyką, ale i z kwestią, która jest równie istotna w funkcjonowaniu drużyny, a więc z dobrą energią. Pozwolę sobie zacytować jeszcze Jurgena Kloppa z książki Lindersa, który przywoływał wypowiedź Niemca sprzed jednego ze spotkań Klop powiedział wówczas, że kiedy chcesz ewoluować jako zespół, to zawsze musisz budować na tym, co już osiągnąłeś, być stałym w przekazie do drużyny. Dlaczego bowiem wygrywa się mecze? Bo wykonuje się na tyle właściwych ruchów, że rywal jest zdominowany nawet wtedy, gdy ma piłkę. Twoja defensywa jest wtedy zorganizowana, ma plan na zabieranie opcji przeciwnikowi. Ten plan zmienia się w detalach z meczu na mecz, a burzenie koncepcji rywala odbiera mu pewność siebie, nam, czyli zespołowi Jurgena Kropa, dając lepsze samopoczucie. Koniec cytatu. Ten etap już przeszli rywale Liverpoolu. Ci sami, którzy jeszcze w poprzednim sezonie mieli ogromny problem z przedostaniem się pod bramkę Alissona, teraz nabierają przekonania, że można Liverpoolowi zaszkodzić, że jego zawodnicy są Wolniejsi, mniej pewni swego, stąd The Reds są drużyną, przeciw której rywale zdecydowanie częściej podejmują się driblingów, częściej jedynie w meczach z Leeds United i nie ma w tym przypadku, po prostu trzeba czegoś wyjątkowego, by wyswobodzić się spod intensywnego pressingu, ale przeciwko Liverpoolowi udaje się bardzo często. Ta skuteczność jest na czwartym najwyższym poziomie w Premier League. Efektem tego choćby fakt, że rywale Liverpoolu są na czwartym miejscu w klasyfikacji wprowadzeń piłki w pole karne drużyny Jurgena Klopa. Brzmi to coraz gorzej, więc skończę z tymi statystykami. Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć, bo wydała mi się ciekawa. Poprzedni sezon był dla Liverpoolu wyniszczający, zwracał na to ostatnią uwagę Jonathan Wilson, że oprócz 63 spotkań, rozegrania wszystkich możliwych meczów, we wszystkich możliwych rozgrywkach, to końcowi towarzyszyło pewne rozczarowanie. Zostały na pocieszenie tylko dwa zdobyte krajowe puchary, celebrowane z pompą na ulicach Liverpoolu, lecz nie sposób myśleć o zawodzie piłkarzy, o niepowodzeniu z Realem, o zagraniu tego finałowego meczu poniżej poziomu Liverpoolu. Ale też było o utracie mistrzostwa, gdy Manchester City przegrywał już przecież dwiema bramkami za na samym finiszu. Takie detale, z którymi chyba niełatwo się pogodzić. Może wyłącznie z dalszej perspektywy. Zwłaszcza w sytuacji, gdy piłkarze mogli zacząć dostrzegać coraz bardziej uderzający aspekt tego zespołu Liverpoolu. Jest on na końcu pewnego cyklu, cyklu wielkich sukcesów, wyników, ale z potrzebą nowej energii, dodania nowej energii. Niech znów powiedzą wszystko statystyki według Scout. Średni wiek składu Liverpoolu jest trzecim najstarszym w Premier League. Pamiętamy, że na start sezonu z Fulham klub wystawił jedenastkę o średniej wieku powyżej 29 lat, że było w niej 6 30 trzydziestolatków, że jest to starsza drużyna niż ta z okresu mistrzostwa, w ostatnim czasie mówiło się też wiele o siedmioletnim cyklu Klopa w kontekście Mainz, Borussii, ale każda z tych sytuacji jest unikatowa. W przypadku Liverpoolu nawet skrajnie inna niż w Dortmundzie, gdzie zmęczony był sam szkoleniowiec, pozbawiony celu przez to jak zabierano mu najlepszych zawodników, najlepszego napastnika. Tymczasem w Liverpoolu on właśnie dostał dziewiątkę, którą od początku chciał. Nawiasem mówiąc, to Darwin Nunez należał do najlepszych z drużyny, która przegrała z Arsenalem. Właśnie Arsenalem, który był o niemal 4 lata młodszy od Liverpoolu. Średnio oczywiście. Właśnie Arsenalem, który był średnio o niemal 4 lata młodszy od Liverpoolu. Widać było inną energię bijącą od zespołu Artety. Jednak 4 sezony temu to Arsenal był zespołem o wyższej średniej wieku całego składu, starszym od Liverpoolu. Sukcesywnie jednak odmładzano drużynę. Ostatnie trzy sezony to już pierwsze miejsce w klasyfikacji pod względem najniższej średniej wieku. Liverpool może nie szedł w tym przeciwnym kierunku, bo jego średnia też spadała, ale nie podążał tak zdecydowanie z trendem, który wskazywała cała liga. I by to zrozumieć trzeba cofnąć się do skutków przerwy pandemicznej. Wówczas, tak jak mówiłem, Liverpool na niej skorzystał. Wygrał mistrzostwo, no choć przy pustych trybunach. Zaliczył mocny finisz, ale to punktowanie jesienią i wczesną zimą było kluczowe. Tymczasem sięgając pamięcią do okresu sprzed pandemii, można wspomnieć, że tuż przed przerwą Liverpool przegrał 4 z 6 spotkań. Uległ dwukrotnie Atletico Madryt, przegrał z Chelsea oraz z Watfordem, bo to na Vicarage Road zakończył się niepokonany sezon ligowy Liverpoolu. Zastanawiano się powoli, czy coś zaczyna w tej drużynie pękać, aż przyszła przerwa. Przerwa, w trakcie której praca wykonana indywidualnie przez zawodników była na najwyższym poziomie. Liverpool wreszcie wrócił na najwyższy poziom. Był to niczym dodatkowy okres przygotowawczy, coś co pozwoliło i odsapnąć i odbudować potencjał drużyny, która wydawała się wówczas nie do zajechania. Historię kolejnego sezonu znacie doskonale. Zmęczenie i przede wszystkim kontuzje odegrały ogromną rolę. Sezon Liverpool zakończył na trzecim miejscu, ale bardziej na wyobraźnię zadziała to, że jeszcze cztery mecze przed końcem byli na siódmej pozycji, że do mistrzowskiego City stracili 17 punktów, że w całym sezonie ligowym stracili aż 42 bramki. Puchar Anglii i Puchar Ligi zakończyli na czwartych rundach, odpadli z Ligi Mistrzów w ćwierćfinale. Może więc sezon kolejny z 63 meczami, trzema finałami i ledwie czterema porażkami był ostatnim tańcem tego. Wielkiego Liverpoolu może dlatego Sadio Mane uznał, że potrzebuje nowego wyzwania, a Jurgen Klopp zdecydował się na Darwina Nuneza. To nieznacznie odmłodziło drużynę, choć zdarzają się takie mecze jak Derby, Merseyside, gdzie średnia wieku wynosiła nieco ponad 25 lat, także za sprawą obecności w wyjściowym składzie Harvey'a Eliota oraz Fabio Carvalho, gdzie w tej energii może było trochę więcej, ale bez efektów. Jednak głównie Liverpool wygląda na nie tak świeży jak w poprzednich latach. Efekty pandemii odczuwa oczywiście nie tylko Liverpool, ale i cała Premier League, zwłaszcza czołówka to niesamowite zresztą, gdy spojrzy się w statystyki. W ostatnim pełnym sezonie przed pandemią średnia wieku składu klubu tej ligi wynosiła... Ponad 30 lat w obecnym sezonie jest o 4 lata młodsza. W ciągu 5 lat tak drastycznie zaniżyła się średnia wieku, że zauważył to choćby Harvey Elliott w niedawnym wywiadzie z The Times mówiąc, że wszędzie widać coraz więcej młodych twarzy, że młodzi piłkarze coraz odważniej pukają do wyjściowych składów, stanowią o sile zespołów. Nawet Manchester City odmłodniał, bo ściągnął dynamicznego napastnika, który jest tak naprawdę wciąż daleko od swojego szczytu kariery. A obok Erlinga Haaland'a jeszcze bardziej błyszczy młodziutki wciąż Phil Foden. Premier League niemal z roku na rok staje się młodsza. Jest to efekt nie tylko samej pandemii, ale też coraz mądrzejszej polityki transferowej. Przewagi finansowej angielskich klubów nad resztą Europy, bo mają one możliwość ściągania młodych talentów, które już w jakimś stopniu ustabilizowały swoją pozycję na rynku, kosztują sporo pieniędzy, ale akurat pandemia nie miała wieloletnich efektów negatywnych finansowo na Premier League, czego potwierdzeniem jest ostatnie rekordowe lato transferowe. Inwestowanie w 30-latków przestało być gwarantem czegokolwiek. Nawet nowi inwestorzy, którzy wchodzą do ligi, wiedzą, że trzeba stawiać na zawodników gwarantujących rozwój. Przykładem czego może być Newcastle, ale i Chelsea. Jednak w ostatniej dekadzie przewodnikiem w tej klasyfikacji najniższej średniej wieku transferów był Liverpool. Oni sprowadzali najmłodszych zawodników. To na Anfield ściągnięto najmniejszą liczbę 30-latków w ciągu 10 lat, ledwie 4. Dlaczego więc efekt takiej polityki transferowej nie jest jeszcze odczuwalny na pierwszym składzie, który zbycia w czołówce najmłodszych w pierwszych sezonach Klopa jest teraz na drugim końcu tej klasyfikacji z Arsenalem. Znów na boisko wybiegło 6 30-latków. Po stronie rywali tylko jeden granic Szaka który także, nawiasem mówiąc, wygląda na odmłodzonego przez kolegów i system Mikela Artety. O zawodnikach Liverpoolu nie można tak powiedzieć, coć Co, coraz większą rolę miał odgrywać wspomniany Elliot, rozwijać się powinien Aleksander Arnold, a w ofensywie pod nieobecność Mane błyszczeć mieli Żota i Nunes. O tym drugim mówił ostatnio Klop, że może podobnie jak Firmino, to dobrze, że nie rozumie ani trochę niemieckiego szkoleniowca, choć pewnie on sam tak skrycie wolałby mieć większy wpływ na jego rozwój. Pytanie więc, w jakiej części ten skład wymaga odmłodzenia, czy problem jest wyłącznie w drugiej linii, która ostatnio składa się z Thiago i Hendersona, a kontuzje Nabiego, Katy czy Curtisa Jonesa hamują możliwy rozwój tych zawodników i ich ról w Liverpoolu. Może nawet hamują sam rozwój Liverpoolu. Czy może to zmęczenie Salaha, choć o nim akurat Klop mówił, że Datem odpoczął, że miał specjalny tryb przygotowań, by zaliczyć kolejny świetny sezon, który no, po prostu na razie się nie spełnia. Może ten poprzedni sezon to jeszcze nie był koniec, ale oni jako jednostki i jako zespół potrzebują oddechu, treningu przede wszystkim, ustabilizowania pewnych kwestii boiskowych na nowo, przypomnienia sobie tego wszystkiego, czym w fundamentach był stary, dobry Liverpool. To jednak wciąż tylko diagnoza problemów Liverpoolu, a Klopp musi w tym napiętym terminarzu szukać rozwiązań tu i teraz. Wydawało się, że ustawienie z czterema atakującymi będzie stosowane bardziej w takich meczach, w których wyzwaniem będzie przebicie się przez niżej ustawiony blok obronny. Gdy może bardziej bezpośrednia gra przyda się w kreowaniu sytuacji. Tymczasem Arsenal szybko zweryfikował wiele z tych założeń. Owszem, Gabriel popełnił błąd przy długim podaniu, a gra przez środek z dodatkowym zawodnikiem między strefami, e, między liniami obrony i pomocy przyniosła efekt, lecz patrzenie na dwa gole w obliczu wielu niedociągnięć, braku kontroli, braku reakcji Liverpoolu byłoby błędem. System może nie zawiódł, ale wykonawcy nie zrobili wystarczająco dużo, by przekonać Klopa lub samych kibiców, że to właściwa droga w przyszłość zwłaszcza jeśli ta najbliższa przyszłość, to m.in. mecz z Manchesterem City. Co ciekawe, zdarzyło się już, by na tego rywala Klopp posłał zespół z czterema atakującymi. Różnica polegała na tym, że obok Hendersona w drugiej linii grał Wijnaldum, dający wówczas więcej energii w pressingu niż tyago, co jest też zrozumiałe ze względu na profile tych pomocników, ale w innym miejscu byli też Salach. Liverpool miał wówczas Mane Do tamtego meczu w listopadzie 2020 roku Liverpool przystępował z lepszym bilansem otwarcia sezonu od City, lecz wkrótce to się miało wszystko znów posypać. To zupełnie inny moment, głównie ze względu na to, co dzieje się w środku drużyny Klopa. Ostatni raz, wracając do książki Lindersa, w niej pada stwierdzenie, że ewolucja drużyny musi przebiegać przy otwartych głowach zawodników. O takich na razie Niemcowi trudno. Można wręcz powiedzieć, że to dla niego nowa sytuacja na Anfield, ale też w całej jego bogatej karierze. Z jednej strony ciekawie będzie obserwować szukanie przez niego sposobów na odratowanie tego sezonu. Z drugiej można się obawiać, że i klopa będzie kosztowało to aż za dużo z tego, co czyni go absolutnie wyjątkowym. Entuzjazmu do jego roboty a trudno sobie wyobrazić Premier League bez uśmiechu, bez gniewu, czy też po prostu bez Jurgena Kloppa. Dzięki za przesłuchanie tego odcinka podcastu. Będę wdzięczny za pozostawienie polubienia, komentarza, podanie nagrania dalej i subskrypcję któregokolwiek z moich kanałów. Dzięki i do usłyszenia.